0: Buenas amigos do... Palo de Estamos de volta Décimo episódio do Pilotcast Décimo episódio, hein? Muita gente achou que era fogo de palha Logicamente demorou um pouco Pra gente sair do nove para o décimo Mas estamos, estamos aqui no décimo episódio Do Pilotcast E a gente faz esse podcast é Pra galera que gosta de aviação E também gosta de um papo mais Digamos assim, objetivo, né? Que não tem é aquele... É direto ao assunto que É direto ao ponto que não tem aquela paciência para ficar aguentando aqueles podcast de uma hora uma hora e meia duas horas então você pode curtir aqui nossos podcasts aqui a gente traz um assunto sempre um assunto específico de uma aeronave ou de um piloto uma história de um herói de guerra e hoje a gente vai falar de um avião de uma nacionalidade que estava faltando aqui no podcast e esse avião ele vem lá, lá do Oriente, lá da cortina de ferro do tempo, da cortina de ferro. E da onde que vem esse avião?
1: União Soviética. Oi,
0: Isso é um avião que foi idealizado, projetado ainda na União Soviética, hoje Rússia. Inclusive a Rússia hoje está bem na moda, é um assunto aí recorrente. E se você estiver ouvindo esse podcast lá em 2050, em 2060, ainda estiver ouvindo esse podcast, é porque o Putin não apertou o botãozinho da arma nuclear. Estamos aqui vivos e vocês em 2060 atravessaram a pandemia guerra nuclear apocalipse zumbi não é verdade <risos> é exatamente está então aqui está comigo nesse podcast em 2022 estamos vivos ainda e estamos aqui gravando vamos falar hoje de um avião soviético né produzido e projetado na união soviética rússia. é pela rússia exatamente então Janjo que avião é esse? Vamos parar de mistério.
1: É, esse avião é um avião muito lendário. Um avião que matou F-4, infelizmente, que tem mosca. Foi o MiG-23 Flogger. Miconiano Gurevich, MiG-23 Flogger. É,
0: o MiG-23 e a sua variante MiG-27 são praticamente o mesmo avião com algumas diferenças. A gente vai falar durante esse podcast aqui Alguns detalhes técnicos Vão falar desse avião Por que, que ele foi produzido Por que, que ele foi projetado Para o que foi projetado, né Tidus? Uhum Muito bem, o Tidos. O Tidos aqui é o nosso Estagiário, né? Ele não tem uma função Qual é a sua função aqui no podcast? Nenhuma Muito bem, já conhece a sua função Então o Janjo o Janjo fez a sua pesquisa sobre esse avião e ele vai nos falar mais a respeito do MiG-23. Então vamos lá! Você está ouvindo o Pilotcast. bem estamos de volta e agora a gente vai falar do mig 23 quando que ele foi projetado
1: foi produzido entre 1967
0: e 1985. Ele foi, é, ele foi produzido nessas datas, mas ele foi projetado um pouquinho antes, né, no início da década de 60. A né?
1: quantidade produzida foi 5.047. É um avião que chega perto do nível do F-4, que foi produzido em grande escala.
0: Certo. o F-4 Phantom né, que é inclusive o avião que a gente falou no primeiro episódio desse podcast se você não está lembrado ou você não escutou, vai lá e depois escuta esse podcast que é o nosso primeiro podcast podcast piloto deste pilotcast que agora está aqui no ar no décimo episódio, então vamos lá
1: o primeiro voo desse caça foi em em 10 de junho do mesmo ano que, que iniciou sua produção.
0: A União Soviética na época tinha grandes interceptadores né? É, e eram interceptadores de perna curta. O que, que quer dizer interceptadores de perna curta? Que tem baixa autonomia. Porque a União Soviética era uma ditadura, né? uma, uma ditadura brutal e, e eles é, faziam esses aviões com baixa autonomia, sabe por qual motivo?
1: Eu ainda não sei por qual motivo.
0: Eu vou te falar, porque os líderes soviéticos tinham medo, né, tinham um receio, que os pilotos soviéticos deserdassem, fugissem do país. Então, para isso, eles sempre projetavam, procuravam projetar caças, caças, principalmente os caças táticos, com uma baixa autonomia, para os pilotos não atravessarem a cortina de ferro e pousar o país inimigo
1: o foi introduzido em 1970 um pouquinho depois do início de sua produ produção e um pouquinho antes da do término
0: da sua produção ele foi mais ou menos teve é contemporâneo do f4 certo e eles eles entraram em combate
1: sim e o f4 perdeu feio
0: Ah, entendi então o f4 foi diversas batalhas foi derrotado pelo mig 23 então a principal característica do MiG-23 para o MiG-21, o MiG-21 foi o caça mais produzido na União Soviética e em segundo lugar foi o MiG-23, a diferença entre eles basicamente que o MiG-23 27 né que eram praticamente o mesmo avião, eles tinham Asas de geometria variável. Você sabe o que quer dizer isso? Um avião com asa de geometria variável?
1: É uma asa que se move para alterar a sua performance.
0: Certo. Então a asa de geometria variável, às vezes, às vezes as pessoas confundem muito ou simplificam demais. Mas para não tornar o assunto muito técnico, essa asa de geometria variável não altera somente a geometria, o ângulo de enflechamento. Ele também altera a raiz né, da asa, a envergadura total e a área da asa. Né, também aumenta a área da asa quando se faz o desenflechamento da asa. Então o enflechamento serve para o avião ficar mais manobrável a baixa altura. E com a asa completamente enflechada, essa aeronave se torna mais veloz. Perde muita resistência aerodinâmica, então se torna mais veloz então por isso que se faz o uso dessa desse tipo de asa na época que o mig-23 foi projetado nos Estados Unidos já se fazia um avião desse tipo que era o f-111 e logo depois veio o f-14 inclusive da mesmo projeto do f-111 né o f-111 foi um avião que foi idealizado para ser um caça interceptador e no fim serviu para outros fins e muito se teve dessa tecnologia roubada pelos soviéticos para se fazer os aviões com esse tipo de tecnologia de asa né a asa com geometria variável então lá na década de 60 teve muito isso né muita espionagem muita guerra de espiões e um dos produtos dessa espionagem foi as tecnologias militares. Logicamente, né, os Estados Unidos, o Ocidente também fez uso dessa mesmo artifício para roubar tecnologia soviética nessa época aí.
1: A tripulação do MiG-23 varia de um para dois, então pode ser um avião que tenha dois tripulantes ou até mesmo um. O
0: pessoal que está ouvindo agora gente, a gente, tem, a gente tem dois tipos de público, né? O público mais velho, né, que nem o seu pai, e o público mais jovem aquele aquela pessoa mais que usa um sapatinho sem meia que toma um ovo maltine esse pessoal ele não sabe para que que é dois assentos dois tripulantes e então assim explica para nós o que, que seria essas variações né um, um avião com um tripulante e com dois tripulantes para que serviria um caça ter dois tripulantes
1: Pode ser porque o avião pode ser mais complexo que nem o F14 e que nem o F4. Ou pode ser uma das versões mais simples que não precisam de dois tripulantes para controlar. Um controlar o sistema de voo e outro as armas, ah, como é o caso do F-4.
0: Certo, mas também tinha as versões biplaces places de certos caças que eram serviriam para o treinamento, né? O treinamento de tripulante, né? O tripulante vinha de uma outra aeronave, geralmente uma aeronave de mais baixo desempenho, viria para esse caça, né? Um caça de primeira linha, com desempenho, esse avião mesmo, ele pode voar. A Mac 2.4 é, é praticamente duas vezes e meia a velocidade do som. Então, para a conversão desse tripulante, existia as versões com dois assentos. E o segundo assento, o assento traseiro, iria lá, lá sentadinho, bonitinho, o um instrutor, o um instrutor de voo. Você entende disso, Valentino? Você quer um dia ser um instrutor de voo? Não. opinião do Tito a gente sempre procura trazer aqui para o podcast enriquecer esse podcast. O motor é o Tumanski R29B. Esse motor, inclusive, me dá mais alguns detalhes desse motor. Eu vi muito falar dele.
1: É um motor bem potente.
0: Era um motor turbofan turbojato. Um turbofan. Negativo, ele era um turbojato. Ele era um turbojato, justamente porque naquela época os turbofans, primeira geração de turbofan, eles tinham pouca resistência do compressor, que é a parte frontal do motor a reação, o compressor, eles tinham pouca resistência ao ar de impacto nos voos supersônicos. A primeira geração. As gerações seguintes foram corrigindo -se e melhorando essa tecnologia. Então, já existia turbofan na época do da concepção deste avião, o MiG-23. Porém, ele eram extremamente limitados. Então, optaram o MiG-23, os seus desenvolvedores optaram por usar um turbojato, um turbojato puro, né? E esse turbojato, ele tinha Potência maior que os J79 que o F4, o F4 Phantom 2 utiliza.
1: Sua velocidade máxima pode ser mais 2,32. É claro que isso pode variar por causa da, da geometria variável.
0: Sim, sim, geralmente a velocidade máxima se, se consegue criar a asa completamente enflechada praticamente fechada. Então, para vocês terem uma ideia, o, o, o avião é praticamente o avião com uma asa flechada é praticamente um avião com uma asa em delta, quando a asa está flechada. E quando o avião está com a asa desenflechada, ele é praticamente um avião convencional, com asas convencionais. Então para isso, é, essa asa desenflechada consegue aproximações e manobras a baixa altura e a baixa velocidade muito melhores que um avião com asa em delta.
1: O seu alcance é de 2.815,75 km. o alcance bélico. O teto máximo é de 18.501,36 metros.
0: Quantos MIGs 23 27 foram construídos?
1: Foram construídos
0: 5.047. 5.047, um avião que foi construído em números absurdos, né, pra época. Esse avião foi usado por quais operadores?
1: União Soviética e a Líbia, que falamos no episódio anterior que eles combateram os F-14 da Marinha Americana.
0: É, isso mesmo. Então, no episódio anterior, lá, teve o... Teve um confronto com o F-14. É uma curiosidade, né? São dois, o F-14 e o MiG-23, são dois aviões swing-wing né? Que são aviões com asa de geometria variável.
1: A razão de subida é 240 metros por segundo. Sobe um pouquinho rápido. O seu armamento é um canhão de 23mm GSH 23 mm GSH-23. É por isso e por outros fatos que o F-4 foi derrotado. Um canhão mais forte.
0: Muito bem, o, agora o MiG-27 era a versão de ataque desse avião. E o MiG-23 é um caça tático, né? ele, ele servia tanto para superioridade aérea quanto para interceptação, mas era mais, era o papel dele ser um caça tático. Né? E o MiG-27 era uma variante do MiG-23 idealizada para missões de ataque. Tanto é que as principais diferenças entre os aviões são a retirada do radar, então o avião tem um nariz menor, né? ele tem um nariz de pato, as entradas de ar não tinham separadores inerciais variáveis, né? o MiG-23 tinha, o MiG-27 já não tinha, porque o MiG-27 como carregava mais armas que o MiG-23 e mais bombas, não era necessário que o MiG-27 alcançasse velocidades superiores a Mach 2, então... É outra característica do MiG-27 para o MiG-23. A entrada de ar não tem os separadores inerciais variáveis, que faz ali o controle da camada limite ali nos voos supersônicos. Outra característica também são os hardpoints. O MiG-23 possui quatro hardpoints, quanto o MiG-27 tem, se não me engano, se não me falha a memória, tem oito hardpoints, sete ou oito hardpoints. Então era um avião que poderia pode carregar mais armas que o MiG-23.
1: Além do seu canhão, o MiG-23 pode carregar mísseis R-20, 231, 20 e 24, R-60, R-27,
0: R-73 e R-70. É só uma correção aqui, o MiG-27 realmente tem 7 hardpoints, né? 2 hardpoints a mais que o MiG-23. Além da União Soviética e da Líbia, também o Egito e a Índia foram grandes operadores deste caça.
1: Esse foi o nosso episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E segue a gente lá no Instagram... Só para lembrar, estamos no Tunin e no Spotify.
0: E também, sabe onde é que a gente está agora também? A gente está chique, hein? A gente está chique agora, o podcast está crescendo. A gente está em mais dois lugares. A gente tá na Amazon Music e no Apple Music. Fala para nós, Tidos, o endereço do nosso Instagram, para caso o pessoal tenha interesse em nos seguir lá
1: pilotcast.com.br Não, ah,
0: não, não. É arroba pilotcast.br só. Tá bom, muito bem. Então vamos lá, Janjo.
1: Estamos também um no Telegram. Uh, o nosso grupo é o World of Aviation. Grupo bem legal. Estamos ainda botando mais posts nesse grupo. Então até o próximo episódio. Falou! Falou! Falou.